0: Welkom bij de podcast Excelleren kun je leren. De podcast voor succesvolle ondernemers die ook graag succesvoller in hun privéleven willen zijn. Mijn naam is Dolf van Kranenburg. Ik ben een high value mentor op het gebied van persoonlijk meesterschap. Hoe je meer verlangens kunt realiseren met minder presteren? In deze podcast doe je hiervoor nieuwe inspiratie en inzichten op, zodat jij... Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner... ...verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag allemaal. Welkom terug en leuk dat je weer luistert. Het is uh, in de ochtend vroeg. Een mooie gewaarwording. Ik heb uh, net mijn ontbijtje achter me kiezen. Een leuke, maar volle dag vandaag voor de boeg. En ik begin dus vandaag met het opnemen van een nieuwe podcast... Leuk dat je er ook bij bent. Vorige week was uh, Ilona Zelstra hier te gast, de uh, eigenaresse van het evenementenbureau Brides for Fun. En mocht dit je eerste kennismaking zijn met deze podcast, allereerst wees welkom. Vandaag gaan we het hebben over wat je onder andere kunt leren van het interview met mijn gast in de vorige aflevering. En wil je hier het maximale uithalen, luister dan ook eerst nog even aflevering 22, het interview met uh, Ilona. En wat ben ik nog aan het nagenieten van? Alle reacties op de promofoto die uh, Ilona en ik hebben gemaakt vorige week. Ik heb echt zoveel mondhoekjes omhoog zien gaan, zoveel leuke berichtjes en reacties uh, uh, gekregen op uh, de foto van mij in uh, ornaat. (laughs) Ook mijn familie wist wist niet zo goed op het moment wat ze ermee aan moesten, maar goed, ze kennen hem ook al langer dan vandaag. Dus wat dat betreft, als er ergens rottigheid uit te halen valt, dan ben ik al gauw van de partij. Dus ook deze kans, die uh, kon ik niet voorbij laten gaan. En uh, bovenal vond ik het ook vooral ontzettend leuk... om gewoon ook eens een kijkje te kunnen nemen op uh, Ilona's werkplek. Want ondanks dat we elkaar natuurlijk al super lang kennen... ja, weet je, ik heb natuurlijk helemaal niks te zoeken bij Brides van, Dus uh, ja, dit was eigenlijk natuurlijk een, ook een unieke mogelijkheid... om gewoon eens haar werkplek te zien en, en gewoon ook eens te zien van... ja, weet je, hoe, hoe gaat dat er dan achter de schermen aan toe en, en hoe zit dat dan? En uh, nou, ik vond het allereerst wel echt super indrukwekkend. Een hele mooie ruimte. Uh, ze zit daar nog niet zo lang... En uh, ja, als je dan binnenkomt, weet je wel, dan uh, ja, het is superlicht, grote ramen. En dan hangt daar ineens zo'n enorme wand met meer dan, dan 100 uh, bruidsjurken op een rij. En uh, ik vond dat wel echt indrukwekkend om te zien en hoe dat dan gaat met zo'n hele grote pasruimte en dan uh, met z'n tweeën erin. Ja, hoe gaat het dan, zo'n bruidsjurk aantrekken? Ja, dat blijkt nog een heel ding. Ook, uh, ja, weet je, gewoon uh, achteruit uh, erin stappen en zo. Ja, ik heb natuurlijk geen idee, maar... Nou, inmiddels weet ik ook wat, uh, wat de magie is van, van de bruidsjurk, en heb ik ook kunnen zien dat het ook echt wel uh, fysiek inspannend werk voor Jelona is. Dat het uh, ja, ook uh, zeg maar om al die uh, mensen voor zo'n uitje in zo'n uh, jurk te hijsen, dat het ook echt voor haar een, uh, een hele inspanning is. Dus nou, ja, ik vond het indrukwekkend. Ik vond het vooral heel erg leuk om uh, te zien ja, hoe bruids ervan achter de schermen dan uh, en hoe dat in elkaar zit. Dus uh, ja, wat dat betreft heb ik ook daarvan genoten. En nou ja, op een gegeven moment hebben wij natuurlijk hier samen dat, de podcast opgenomen en uh, heb ik de edit gedaan. En uh, ik heb Ilona het, uh, ja, ons interview eigenlijk van tevoren al laten horen. Ik heb haar de preview laten horen. En uh, op een gegeven moment belde ze mij op een vrijdagmiddag. En uh, nou, het was zo mooi, ze was zo ontroerd om, om eigenlijk haar verhaal terug te horen. En ze zei van ja, weet je wat heb je dat... dat... Het ontzettend goed gedaan. Je hebt de juiste vragen gesteld. En weet je, daardoor komt gewoon eigenlijk in een uur komt mijn hele levensverhaal voorbij. En ja, weet je, stel dat, dat, dat ik nu zou wegvallen, dan is dit het verhaal wat, wat ik wil dat mijn kinderen over tien jaar kunnen horen. En ja, dat het op deze manier vastgelegd is, dat, uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Dus ook dat, ja, wat mooi dat ik dat ook mag betekenen voor uh, de mensen die te gast zijn in mijn podcast. Dat, dat dit ook uh, is wat, wat mijn podcast uh, voor hen doet naast dat ik hoop dat het voor jullie inspirerend is en dat ik daar zelf ook een hoop plezier aan bleef. Want ik geniet van alle gesprekken. Ja, op deze manier leer ik ook mijn gasten weer een beetje beter kennen. Door de tijd te nemen voor een goed gesprek over hun bedrijf, over hun ondernemerschap. En om dan zo te kunnen horen ja, wat hun beweegt. Als je al langer naar deze podcast luistert, dan weet je dat dat een van mijn grote interesses is. Wat mensen beweegt. En dat ik het ook gewoon heel boeiend en mateloos interessant vind. Niet alleen wat mensen woordelijk zeggen, maar ook wat ik als professional tussen de regels door hoor over wat mensen zeggen en en hoe ze het zeggen. Kijk, en dat is natuurlijk weer een verwijzing naar de masterclass binnen deze reeks en uh, en de essentiële onderdelen die we hierin bespreken. Mocht je die trouwens nog niet beluisterd hebben, de, de Essential Reeks, misschien is het dan zinvol en ook waardevol voor je om die dan ook eens te beluisteren. Uh, Tot nu toe zijn er uh, zes van de acht delen staan al online. De Essential-reeks begint bij aflevering 12 van uh, de reeks Exceleren kun je leren. Dus uh, mocht je daar daar zin in hebben, luister dat dan terug. En ook zeker in het kader van uh, de casusbespreking, dan uh, gaan we daar ook aan refereren. Dus uh, ook als je de inhoud van de masterclass uh, kent, zal deze aflevering nog waardevoller voor je zijn. Ja, dan het gesprek met Ilona. Ja, er zijn toch ook wel een paar punten in het gesprek voorbij komen die mij opvielen en die mij zelfs integreren waar we het ook vandaag over gaan hebben. Maar voordat ik daar mijn visie als professional op laat schijnen, wil ik ook eerst opgemerkt hebben dat ik uiteraard niet voor een ander bepaal of hij of zij een probleem heeft. Pas als iemand vastloopt en er zelf niet uitkomt, dan ja, kan ik vanuit mijn rol wellicht een helpende hand bieden als ik daarvoor gevraagd word en als dat vervolgens ook passend blijkt voor beiden. En als professional weet ik mogelijke oorzaken sneller te vinden omdat ik een getraind oor heb voor waar ik op moet letten wanneer mensen mij vertellen over hoe zij hun subjectieve werkelijkheid beleven. En dat maakt dat ik enerzijds bepaalde knelpunten soms eerder hoor en dat ik vaak ook mogelijkheden voor verbeteringen voor anderen zie waar zij die zelf niet zien of nog niet zien. En uiteraard altijd vooropgesteld dat iemand die knelpunten dan ook zelf ervaart als een probleem en dat dan van daaruit de behoefte ontstaat aan verbetering. Vanuit mijn persoonlijke visie geloof ik dat de enige zekerheid die je in het leven hebt, naast dat we allemaal een keer doodgaan, is dat alles onderhevig is aan verandering, ook als je niets doet. En daarnaast geloof ik dat elke gerichte verandering begint met een voldoende sterk verlangen daarnaar. En dat dat verlangen heel goed vanuit een bepaalde inspiratie ingegeven kan worden. Bijvoorbeeld op het moment als iemand anders je laat zien wat er nog meer voor jou mogelijk zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld door je daarover te vertellen of simpelweg door dat voor te leven, waardoor je kunt zien hoe iemand leeft, hoe iemand bepaalde dingen aanpakt. Waardoor je kunt opmerken van, hé, hey, als ik dat nou zo doe of hé, hey, is dat eigenlijk ook mogelijk, dat had ik... Daar heb ik eigenlijk nog nooit gehad of eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Of, ja, die mogelijkheid heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus ook gewoon simpelweg door te observeren hoe mensen leven en hoe mensen aanpakken. Nou, het kan weer een hele bron aan inspiratie uit voortkomen. En dat kan, weer een, ja, dat kan in sommige gevallen ook een prikkel geven van een, een verlangen om dingen anders te organiseren of anders aan te pakken in je eigen leven. En zelf heb ik ook de nodige persoonlijkheidstestjes en metingen ingevuld in mijn leven, omdat ik altijd heel nieuwsgierig ben geweest naar mezelf nog beter leren kennen. En zo is bijvoorbeeld uit de meting van insights naar voren gekomen dat ik een zogenaamde hervormer ben. Een hervormer is gericht op transformatie en die is constant aan het zoeken naar mogelijkheden om verder te verbeteren en te optimaliseren. En ik herken hier ook heel sterk mijn eigen drijf in. En ook in mijn arbeidsverleden in loondienst... ben ik eigenlijk altijd al gauw op zoek gegaan naar... hoe kunnen we dingen anders organiseren? Hoe kan het slimmer? Hoe kan het beter? Hoe kan het efficiënter? En ik ben me ervan bewust dat dat heel erg past... bij het uh, type profiel, het type mens wat ik ben. En ik ben me er ook van bewust dat dit niet voor iedereen zo werkt. Weet je, en als het al voor jou zo werkt... dat er dan ook altijd een juist moment voor verbetering is. En wat voor jou dat de juiste moment is... Dat kun jij alleen zelf bepalen. Ik vind het alvast heel fijn en waardevol om zelf instrumenten in huis te hebben... waarmee ik mezelf kan helpen. Waarmee ik mezelf effectief kan helpen om verder te verbeteren en te optimaliseren. En dat ik die instrumenten vervolgens ook als professional in de vingers heb gekregen... en op die manier ook anderen weer verder kan helpen. En dat ik ook mensen om me heen heb weten te verzamelen... die mij weer kunnen verder helpen wanneer ik er zelf niet uitkom zodat ik ook een vangnet heb aan kennis en inspiratie waar ik zelf op terug kan vallen. Op het moment als ik tegen een, een knelpunt aanloop of denk van ja, hmm, hier wil ik wat mee, maar ik weet niet zo goed uh, of waar ik moet beginnen of hoe het in elkaar zit. Hoe fijn is het dan als je terug kunt vallen op, uh, op andere mensen. En door dit zo toe te passen maakt dat ik zelf verder blijf groeien en dat ik ook op die manier mezelf en mijn leven verder blijf optimaliseren. En ik ervaar dat in de eerste plaats dat dat bijdraagt... aan een steeds hogere beleving van mijn eigen levenskwaliteit. En door hier open over te zijn, bijvoorbeeld in mijn podcast... op social media of in mijn gesprekken met anderen... op die manier hoop ik jou en anderen te inspireren. Door je te laten zien wat er wellicht nog meer mogelijk is voor je. En als we dan terugkijken naar het gesprek met Ilona... allereerst dat was het een trip down memory lane voor ons allebei... omdat we al echt zo ver teruggaan met elkaar... En door de diverse levensfases heen, ook al meerdere versies van de ander hebben meegemaakt. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe Ilona zich ook tot een ondernemer heeft ontwikkeld. En om van haar te horen in het gesprek dat ze eigenlijk zelf niet echt een verklaring heeft voor haar eigen succes. Ze zei onder andere, ik heb ontdekt over mezelf als ondernemer dat ik een self-made woman ben en dat ik eigenlijk niemand nodig heb om te excelleren. En jullie hebben in de reeks tot nu toe zes gasten aan het woord kunnen horen, inclusief Ilona. En ik kan daar zo van genieten als mensen me vertellen dat ze min of meer op goed geluk aan hun business zijn begonnen. Om dan vervolgens te ontdekken dat ze daar eigenlijk ontzettend in op hun plek zijn als ondernemer. En dat er allerlei kwaliteiten aange- aangesproken worden en ontwikkeld worden. Waarvan ze niet eens wisten dat ze het in huis hadden, maar ja, waarmee ze volgen, vervolgens gaan vliegen in dat wat ze doen. En op social media volg ik bijvoorbeeld ook Russell Branson. Te verwarren overigens met Richard Branson van Virgin. Maar Russell Branson is een Amerikaanse ondernemer. En hij postte eerder deze week nog zijn stelling dat hij gelooft dat ondernemerschap de hoogste vorm van persoonlijke ontwikkeling is. En vanuit mijn eigen visie kan ik alleen maar zeggen, amen to that. Elke ondernemer begint het verlangen om succesvol te worden met dat wat hij of zij opzet. Om dan vervolgens te ontdekken dat het goed leveren van je producten... of van je dienstverlening en het succesvol zijn in je ondernemerschap... dat dat twee werelden zijn die je onafhankelijk van elkaar... verder moet gaan ontwikkelen. Zeker als het ondernemerschap je niet met de paplepel ingegoten is. En als dan dat zakelijke succes gaat stromen... hoe enorm de impact daar vervolgens van kan zijn op je privéleven... En dat dan de volgende uitdaging is om daarin een gezond evenwicht te creëren en dat uh, dat zien te behouden. En ook Ilona vertelt ons hier het uh, nodige over in de vorige aflevering. Uh, Onder andere over de high impact van het blijven voldoen aan uh, wat haar klanten nodig hebben, aan wat haar kinderen nodig hebben, aan wat haar man nodig heeft en ook wat haar werkgever nog nodig heeft en hoe eigenlijk door de jaren heen het leven met kinderen anders wordt... omdat kinderen andere zorg nodig hebben in bepaalde fases van hun leven... En dat zij ook zelf weer anders wordt. En ook heel erg leuk, want uh, Ilona is eigenlijk de, als ik het goed zeg... de tweede gast die kinderen heeft. Uh, de andere ondernemers die uh, hebben geen kinderen. En hoe inderdaad ook kinderen dan weer een extra element en dimensie kan zijn... die meedoet in je leven. Als het gaat om uh, ja, uh, zorgverlenen en, en, en prioriteit. Ja, hoe, hoe je ook daar in je weg uh, moet vinden... Ik vond het ook weer heel mooi om ook echt even weer een een andere ouder aan de andere kant aan de microfoon te hebben en te horen van ja, wat wat, wat is de rol van kinderen in je leven als ondernemer? Heel inspirerend en zoals Ilona zei, ik ben eigenlijk mezelf continu aan het heruitvinden eh, en continu aan het heruitvinden wat ik nodig heb, wat het gezin nu nodig heeft, wat de onderneming nu nodig heeft, wat mijn man nu nodig heeft. En uh, ja, volgens mij is dat ook hartstikke herkenbaar voor veel andere ondernemers die, die nu luisteren. En dat je eigenlijk 24-7 ondernemer bent die het bedrijf ademt. Net als uh, hoe Ilona dat vertelde. En als een evenementenbureau, dat betekent dat uh, Ilona dus ieder weekend weg is. En waardoor dat ondernemen zich eigenlijk voltrekt over haar leven. Ook impact heeft op op haar uh, partner en op haar kinderen. Omdat ze dus ieder weekend van huis is. En, en ook heel mooi hoe ze vertelde over eh, enerzijds liggen mijn ambities thuis en anderzijds liggen mijn uitdagingen, dromen, en ambities in, in de onderneming Brides for Fun. De zaak is mij trots en daar werk ik zo hard aan en daar haal ik zoveel energie uit. Het is een succesformule, zei Ilona, maar ik moet er wel heel hard voor werken. En ook dat uh, is super, uh, super herkenbaar. En heel mooi hoe zij vertelde, uh, ik sta altijd vol in het leven. Ik ben altijd overal enthousiast over. En als je het maar een beetje leuk brengt, dan ben ik er al gauw voor te poren op het moment als er er nieuwe ideeën zijn. Dus in die zin herken ik ook zoveel uh, kenmerken van van de ondernemer. In Ilona, in mezelf en en, en ook met met de andere ondernemers die ik tegenkom. Dat zijn toch ook wel uh, bepaalde eigenschappen die uh, uitvergroot ziet bij ondernemers die ik altijd heel erg leuk vind en heel erg inspirerend vind, ook als ik die weer weer zie. En als we dan eens even gaan kijken naar het gesprek... en welke essentiële elementen we daarin naar voren kunnen komen... zoals we die ook bespreken in in de masterclass. Laten we dan eens kijken allereerst naar het element uh, liefde in verbinding met anderen. Dus als we gaan kijken naar de koppelingen van liefde... dan heb je Ilona horen vertellen over verbinding. Over de verbinding met haar echtgenoot, met de kinderen... Met de mannen en vrouwen bij de apotheek met wie ze werkt. De klanten die komen voor een uitje. Daarin hoor je echt de verbinding bij Ilona naar voren komen. En wat je ook sterk naar voren hoort komen... is dat Ilona een sterk ontwikkeld prestatiemechanisme heeft. Ze zegt, als ik iets doe, dan doe ik het goed. En alles waar ik aan begin, dat maak ik af. ze zei, ik ben altijd heel ambitieus. Ik ben uh, ubersociaal, heel extravert. Ik denk dat het te maken heeft met een wat onrustige jeugd, zei Ilona, waarin ik altijd een uh, bewijsdrang heb gehad... in combinatie met een stukje karakter, wat maakt dat ik me altijd helemaal geef. Zowel in mijn relaties als op mijn werk. En dat zijn wel uh, interessante uitspraken die die ze doet, want je hoort daar eigenlijk een aantal verschillende dingen in. Uh, Allereerst de link die ze zelf legt ook naar de bewijsdrang die ze dan eigenlijk legt naar haar ouderlijk huis... Hè, waarin ze vertelde van, ik ben al jong mezelf gaan wonen... er was uh, niemand bij mij in het ouderlijk huis die een oogje in het zeil hield... Hè, waardoor ik ook gewoon lekker kon feesten in het weekend. En eigenlijk al daarin de koppeling maakt hè, van de voorwaardelijke liefde... dat liefde uh, ook niet vanzelfsprekend hoeft te zijn... en dat daarin zeg maar, het prestatiemechanisme gekoppeld kan worden... en ontwikkeld gaat worden van een sterke bewijsdrang... om er te mogen zijn in verbinding met de ander... En aan de andere kant vertelde zij ook de keerzijde daarvan. Ze heeft ook verteld over momenten in haar leven waarin ze met anderen geen aansluiting vond. Waarin die onvoorwaardelijke liefde niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld geen aansluiting vinden met mensen in de bibliotheek tijdens mijn stage. Weinig klik ervaren met studiegenoten tijdens de opleiding voedingsleer, want ik kan niet met ze lachen. In haar volwassen leven als ondernemer, nog niet zo lang geleden, een breuk met een compagnon door verschil van inzicht. Dus dat er ook ja, naast verbinding, dat er uh, uiteindelijk ook uh, een, een breuk aan verbinding is geweest of eigenlijk een, een geen ervaren van verbinding. Dus je hoort daarin uh, mooi allebei de koppelingen van liefdehooi uh, naar voren komen en min of meer ook in een, uh, in een evenwicht twee lonen. Wat ze vervolgens over haar prestatie zegt is overal waar ik ben geef ik het meest van mezelf. Want als ik niet alles zou geven dan verlogen ik mezelf. En die is ook interessant, want daar zit ook eigenlijk, hoor je eigenlijk het belang van hoe belangrijk presteren voor Ilona is geworden. Want als ik dat niet doe, dan, dan verlogen ik mezelf. Ik kan er of helemaal zijn of niet, maar er zit niks tussenin. En vervolgens zegt ze, ik ben een gevoelsmens, mijn tentakels staan altijd uit voor wie wat nodig heeft. En dat is een hele mooie kwaliteit die, naar mijn mening als professional, eigenlijk al een oorsprong heeft in haar hele vroege leven... He, want uh, het ontwikkelen van tentakels en die altijd uitstaan, uh, aanvoelen, wat heeft de ander nodig? En hoe kan ik daarop aansluiten om er op die manier te kunnen zijn in verbinding met de ander? Dat uh, uh, ja, klinkt eigenlijk als een mechanisme wat ontwikkeld is al op hele jonge leeftijd, waarschijnlijk vanuit sfeerladingen. En dat je op een gegeven moment uh, vanuit het ontdekken dat onvoorwaardelijk liefde niet vanzelfsprekend is... dat je op een gegeven moment gaat leren van, hé, hey, wat hebben anderen nodig... Hoe kan ik daarop aansluiten? Hoe kan ik daarin alles van mezelf geven? En wat ze daarvoor terugkrijgt, en dat dat is ook eigenlijk de hele rode lijn die uh, Ilona door haar uh, interview heen vertelde, is dat ze daar blijdschap van anderen voor terugkrijgt. En en, en dat is natuurlijk een prachtige bevestiging van uh, hoe mag ik er zijn? Wat is mijn meerwaarde? Op het moment als andere mensen blij worden van van dat je er bent en, en dat wat je doet, zo'n prachtig uh, mechanisme, een heel sterk prestatiegericht mechanisme, liefde in verbinding met anderen, de koppelingen, die je in het gesprek met Ilona naar voren kunt horen komen. Nou, ook als we kijken naar de essential liefde in verbinding met jezelf, dan heeft Ilona daar ook het nodige over verteld. Want ze heeft bijvoorbeeld ook over prestatiemechanismen gezegd, uh, er zit geen uitknop op mijn aanknop. Dus eigenlijk zegt ze, ik sta altijd aan. En ze zegt ook ik kan niet doseren als ik in de setting van een uitje bij Brights for fun geef ik al mijn humor, geef ik al mijn energie, geef ik al mijn blijdschap aan mijn klanten. Ja en dat betekent zegt ze ook dat ik mezelf daarin soms passeer. Ik kan ook te veel van mezelf geven in dat wat ik doe. En toen ik haar vroeg wat maakt dan dat je niet kunt doseren, toen zei ze ik heb geen idee. Dat zal wel een afwijking zijn. zei ze ook met een vleug humor, maar ja weet je eigenlijk weet ik het niet. En daarin hoor je ook eigenlijk hoe belangrijk dat stukje uh, presteren is om er te mogen zijn. En, En dat dat ook zo zou kunnen zijn. Dat dat zo belangrijk is, is dat je daarin zelfs bereid bent om over je eigen grens heen te gaan... En als je dan gaat kijken naar hulpvragen waar mensen mee komen... wat dan de verschillende elementen zitten... dan zie je vaak dat daar een disbalans op zit. Dat die negatieve koppeling van liefde te sterk ontwikkeld is. Hè, dat dat prestatiemechanisme zo belangrijk is... om er te mogen zijn in verbinding met de ander... dat dat ten koste gaat van liefde in verbinding met jezelf. Waarbij je over je eigen grenzen uh, gaat. Op een gegeven moment ook, misschien je zelfs niet meer weet... wat je grenzen nou zijn, hoe je die moet handhaven. Uh, maar belangrijker is eigenlijk geworden het alles van jezelf geven... Om daarmee blijdschap van de ander terug te krijgen. en daarin eigenlijk over je eigen grenzen heen te gaan. En hè, als, dat, als, als uh, die disbalans te groot is. dan kan dat op de lange termijn kan dat een probleem gaan geven. En dan zit hier wel de kern. Hè, van uh, waar zitten de mogelijkheden tot verbetering. Van hé, hey, ga eens kijken hoe, hoe, de, hoe dit mechanisme werkt. En op het moment dat je geen uitknop op je aanknop hebt. en op het moment dat je niet kan doseren. en op het moment dat je alles van jezelf moet geven. want anders zou je jezelf verloochenen. en je gaat jezelf passeren dan uh, is dat in de basis dat een hele interessante kern... die op de lange termijn best wel eens voor problemen zou kunnen gaan geven... of in ieder geval mogelijkheden biedt tot uh, verdere v- verbetering. Kijk, een liefde in verbinding met jezelf... heeft niet alleen te maken met je grenzen stellen. Het heeft natuurlijk ook te maken met een stukje zelfveroordeling... en dat niet kunnen stoppen. Eh, ook daarin uh, zijn een aantal punten voorkomen. Ondanks dat Elon dat met een lach kan brengen... Is, hè, het zal wel een afwijking zijn, is, is uiteraard een, een oordeel over jezelf. Een ander oordeel over, je, over jezelf heb je voorbij horen komen toen Ilona zei... Van, hè, ...ik vind het arrogant om over mezelf te denken dat hè, wanneer ik een nieuwe zaak opzet... Hè, een, ...een nieuwe bedrijfsruimte klaarmaak... ...dat op het moment dat ik vind dat ik klaar ben, dan schrijf ik een persbericht... ...en hè, omdat ik er klaar voor ben, dan nodig ik de pers uit en een dag later staat de pers hier. En het arrogant vinden om op die manier over jezelf te denken... Dat is een zelfveroordeling. Hè? Want wat maakt dat je daarin nog niet vrij bent... om gewoon in je kracht te gaan staan als ondernemer... en te zeggen van, hé, hey, dit kan ik. Ik heb iets heel moois te bieden. En ik heb het voor jullie gepresenteerd en let rock. En op een gegeven moment vertelt uh, Ilona ook... Hè, van, van dat, dat continu alles geven, uh, volgaan voor de blijdschap van de ander... en daarin niet kunnen doseren. Dat ze ook eigenlijk aangeeft van, hè, hoe ouder ik word, hoe lastiger het wordt... En dat is eigenlijk het het patroon wat we in de Essential reeks besproken hebben... over continu over je grenzen gaan, dat niet kunnen stoppen. Zelfveroordelingen die je daar uh, mogelijk bij hebt die je niet kunt stoppen. Dat dat op de lange termijn eigenlijk de veerkracht van je denken uh, aantast. En hier hoor je heel mooi de ontwikkelingen van een een persoon die ouder wordt... die veel geeft, dat eigenlijk al van jongs af aan doet. En merkt dat hoe ouder ik word, hoe lastiger het wordt... om dat op dit niveau te blijven leveren. Dus dat daar... Op de langere termijn, als je dat in het extreme trekt... zou een ego daar in de problemen kunnen komen. Omdat het op een gegeven moment dat patroon destructief wordt. Omdat het eigenlijk je eigen veerkracht ondermeent. Nou, we hebben het op een gegeven moment ook gehad over... Hè, wat, wat doe je dan om, om daarin een, een evenwicht te creëren? En dan zegt Ilona, ja, af en toe zet ik wel eens een, een rood kruis in mijn agenda. Of dan las ik een dag in voor mezelf en, en voor het gezin. En dan zegt ze, dan nou, voel ik me nutteloos. En dat is ook prachtig, want dan hier hoor je ook weer hè, hoe belangrijk die prestatie is. En eigenlijk is dat ook een ding van het, uh, van het denken. Hè? Uh, het, het ego zegt over het algemeen, ik presteer, dus ik besta. En uh, heel veel ondernemers zullen dit herkennen, dat... Uh, ja. Niet doen, zeg maar dat, dat, ja, dat, dat is zoiets onwerkelijks, dat, dat voelt zo vreemd en ongemakkelijk. Maar ja, er kunnen dus ook allerlei uh, andere emoties naar voren komen. Eh, Ilona zegt bijvoorbeeld daarover, ik voel me nutteloos. Maar wat ik bijvoorbeeld ook van andere ondernemers hoor, is ik voel me daar schuldig over. Eh, op het moment dat ik uh, aan het werk ben, dan voel ik me schuldig dat ik niet um, uh, meer tijd besteed aan uh, de mensen die belangrijk voor me zijn. Maar op het moment dat ik uh, tijd doorbreng met de mensen die belangrijk voor me zijn en dat ik gewoon even uitsta en niks doe... Ja, dan voel ik me schuldig naar mijn bedrijf toe... want ik zou eigenlijk uh, uh, aan mijn bedrijf moeten werken. Dus dat is ook wel een hele interessante, interessante dynamiek... van wat, wat gebeurt er met je... op het moment dat je even de, de, de trein stopzet... en op het moment dat je even niks gaat doen. Elona nou, vertelt ons uh, daarover... ja dan lig ik tegen mezelf uh, te vechten. Ze zegt, ik zit überhaupt nooit. Als ik op de bank ligt, dan vragen de kinderen... ben je, ben je niet lekker? Ja, en dat um, um, die koppeling van... van uh, presteren, alles van jezelf geven en wanneer je dat niet doet je nutteloos over jezelf gaan voelen. Dat zou ook heel mo- mooi een, een link kunnen zijn met een mogelijke kernovertuiging. Want op het moment als hoe je er mag zijn zo sterk gekoppeld is aan de negatieve koppeling van liefde en dus aan prestatie, dan is die mogelijk ook gekoppeld met de kernovertuiging. Hè. En bijvoorbeeld een, een kernovertuiging zou kunnen klinken als uh, uh, ik ben nutteloos of ik voel me nutteloos. Maar die kan ook net anders klinken, maar wel in deze strekking liggen. Omdat die gekoppeld is met dit sterke prestatiemechanisme. En dat die zo belangrijk is geworden als onderdeel om ja, eigenlijk de meerwaarde van anderen te zien en te ervaren. Want ik maak anderen blij op deze manier. Als nou, we dan kijken naar, het, uh, naar de essential liefde in verbinding met het hier en nu. Uh, hè, dus als we het hebben over de gezonde verbindingen. Dan uh, vertelt die loner natuurlijk ook dat hier uh, wel degelijk een, uh, een prijskaartje aan hangt. Uh, bijvoorbeeld uh, zegt ze, ik val sa- uh, geregeld, s'avonds om acht uur val ik al in slaap. Want ik sta gedurende de dag sta ik zo in het leven dat ik aan het eind van de dag uitgeput ben. Uh, weliswaar van het lachen, van uh, de humor en, en de entertainment die ik gebracht heb. Ik ben moe maar voldaan. Maar op dat niveau aanstaan, uh, ja, dat betekent dus ook s'avonds om acht uur geen energie meer hebben. En, en aan het eind van de dag uitgeput zijn. En, en dat is natuurlijk aan een ieder van waar ligt voor jou die balans. Is dit uh, hoe je het wil? Of zou je s'avonds na acht uur uh, nog energie voor andere dingen willen hebben? Dat is uiteindelijk helemaal uh, aan jou en in dit geval uh, aan, aan Ilona. We ja, hebben natuurlijk ook even gehad over de impact van, uh, van corona op, uh, op de onderneming. Zeker als je uh, in de evenementenbusiness uh, zit... Ja, dan heb je hem natuurlijk gewoon vol voor je kiezen gehad. En ook uh, als je dan kijkt naar liefde in verbinding met hier en nu... Ja, wat betekent dat dan op het moment dat uh, corona uh, landt... Uh, dat we met z'n allen in een lockdown terechtkomen? Ja, en dan vertelt Tilo natuurlijk... Van, ja, ben, ieder weekend ben ik mensen blij aan het maken... en ineens kan dat niet meer. Uh, ineens zit ik op mijn gat. Nou ja, ze heeft al verteld wat er dan met haar gebeurt... Ik werd van de sneltrein afgegooid, ik word ineens geparkeerd. Ineens kan ik helemaal nergens meer naartoe met mijn energie en met mijn dromen. Ja, en natuurlijk ook, hè, waar, ja, waar gaat dit naartoe en, en al die onzekerheden. Ja. En dan hoor je natuurlijk ook mooi wat het denken hier dan nog vervolgens bovenop doet aan emoties. Hè, aan, aan onzekerheid, aan, aan, aan vrees, aan triestheid, aan, 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 aan irritatie. Dat kon je heel mooi horen hoe ook het, uh, het denken van die Ilona daarin uh, mee beweegt. Nou, we hebben het natuurlijk op een gegeven moment ook gehad over succes en over talenten. En dat is eigenlijk het, uh, een, een, uh, ja, sterk gekoppeld aan de essential, de onderbewuste drijfveren. Hè, en hoe die dan uh, georganiseerd zijn, in dit, geval, in dit geval bij Ilona. En dat zij daar eigenlijk zelf over vertelt, ja, het is een aparte gewaarwording dat ik succesvol ondernemer geworden ben. Um, dat ik dit succes aan mezelf te danken heb en dat ik de input die ik erin stop er elke keer ook weer uit krijg. En dat het eigenlijk een klein mysterie is voor mezelf. Ja, hoe komt dat nou? Dat ik ineens die succesvolle ondernemer ben die het allemaal in haar, in haar eentje voor elkaar bokst. En die elk weekend weer zoveel mensen plezier geeft. En daar kwamen we vervolgens een hele interessante stelling met elkaar terecht. Want ik zei, ja weet je, dat is natuurlijk super handig van jezelf om te weten waar je kwaliteiten zitten. Zowel in je sterke punten in je onderneming als in, in jezelf als ondernemer. En want daar, ja, daar zit ook de potentie zeg maar, voor ja, nog, nog verder groeien, er nog meer uithalen. Ja, toen zei, zei Elon: Dat vind ik een interessante stelling. Want ze zegt: hè, Daar heb ik het al vaak met andere mensen over gehad. Hè. Mensen zeggen ook tegen mij: joh Elon, hè, je, had, je kunt er veel meer uithalen. Waarop ze zei: Ja, ik had inderdaad al vier vestigingen kunnen hebben. En ik had inderdaad al allerlei eh, mensen in loondienst kunnen hebben. Maar ik wil dat niet. En, ja, en toen vroeg ik ook: van, ja, maar, hè, maar ja, hoe zit dat dan? En nou, daarna vertelde Ilona, van, ja, ik denk onder andere dat ik uh, te controlvriekerig ben om het uit handen te geven. Ik heb daar veel moeite mee, want weet je, ik geef mensen een beleving die vaak zoveel meer is dan ze verwachten. Nee, dan hoor je weer heel mooi de, de negatieve koppeling van liefde, hoe die ontwikkeld is. Maar ook wat het ego daarmee doet. En dat zij zegt, ja, als ik dit uit handen ga geven, dan heb ik daar geen controle meer over. En ook niet over de blijdschap van mensen. En hier hoor je nogmaals hoe belangrijk het is dat vanuit de inspanning die Ilona doet, hoe belangrijk het voor haar is dat daar blijdschap voor mensen voor terugkomt. En ik denk dat dat verder gaat dan het succes van de onderneming alleen, maar dat het ook voor de mens achter de ondernemer ontzettend belangrijk is waar die inspanning toe leidt. En wat Ilona hier eigenlijk vertelt is dat ze dus een heel controlerend denken heeft. Ook dat wijst op dat uh, haar denken ontwikkeld is en waarschijnlijk uh, gebouwd is op, uh, op sfeerladingen ja waardoor er in het volwassen leven een een controlerend denken ontstaat. En over de vrees, daar daar heeft ze ook een aantal expliciete voorbeelden van gegeven. Ze zei, als ik het uit handen ga geven, het is mij een goede naam. Wat er kan gebeuren is dat mijn naam zou daaraan kunnen gaan. Ik zou slechte recensies kunnen krijgen. Dat heeft in in de eerste plaats gevolg voor een inkomen, maar het zal mij ook persoonlijk iets doen. Dus hier hoor je heel mooi hoe een controlerend denken in combinatie met... De emoties die het denken daar in het dagelijks leven bovenop doet. Hoe dat eigenlijk ook ertoe leidt dat Jelona zegt van joh, luister, dit kan ik managen. En ja, voor mij is dit goed. Uh, ze zegt, ik heb het nu allemaal zelf in de hand. Uh, ik kan mijn vleugels uitslaan. Uh, ik, uh, ik kies ervoor om dat uitbreiden niet te doen. En voor mij is dat geen probleem. En nou, dat is ook weer het, het mooie uitgangspunt van, van deze casus. Hè. Voor lang, zolang het voor Jelona oké okay is, is dat oké. Okay. En waar er geen probleem is, uh, daar, uh, daar is geen probleem. Maar ik was natuurlijk wel even nieuwsgierig hè? En, 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 en ook omdat ze, ze, ze zeiden, ja, ik ga dat nooit doen. Toen zei ik, ja, weet je, uh, ik, ik heb geleerd te zeggen nooit, nooit, dus ik gaf er wel een, een prikkel. Maar dan hoor je heel mooi ook de afweermechanismen van het ego die eigenlijk op een gegeven moment zegt, oké, okay, hey, stop, tot hier en niet verder. Ik vind het goed zo, ik vind het prima zoals het is en weet je, ik stop nog eerder dan dat ik mijn kindje verkoop en dat er een ander daarmee aan de haal gaat. En wat je hier kunt horen en wat ik ook herken bij heel veel ondernemers en wat ik ook uh, herken uit eigen fase van mijn ondernemerschap, is dat je op een bepaalde manier ook natuurlijk gefocust bent op een bepaalde situatie voor jezelf creëren waarin jij kunt functioneren en waarin je kunt blijven staan. En, en als we naar het gesprek van Ilona geluisterd hebben... waarin zij vertelt van, joh, ik ben zeven dagen in de week aan het werk. Ik ben er in het weekend niet. Aan het eind van de dag ben ik uitgeput. Ik val om acht uur s'avonds soms in slaap. Ik ben iedereen blij aan het maken. Ik ben aan het inspelen op wat iedereen nodig heeft. Mijn man, mijn kinderen, mijn werkgever, mijn klanten, mijn zaak, ikzelf. Ja, daarin hoor je gewoon, uh, weet je, dit ego is in control... Maar wil er tegelijkertijd niet nog meer bij hebben, want uh, hier heb ik mijn handen aan vol. Um, wat betekent het als ik er nog meer vestigingen bij krijg? Wat betekent het op het moment dat ik dingen uit handen ga geven, dat ik ga, ga delegeren? En dan kom je dus inderdaad aan, uh, bepaalde afweermechanismes tegen. Op het moment dat je uh, het ego gaat prikkelen of gaat uitnodigen van nee, hoe zou het zijn als? Ja, en op het moment dat het uh, goed is zoals het is, dan, uh, dan, dan is het goed En ik vond het heel mooi hoe je dan op een gegeven moment... de beweging hoort van het denken van Ilona. Ja, ik ben ben ambitieus. En dat is ook een aantal keer voorbij gehoord in het gesprek. En hoe het ego dan vervolgens zegt... ja, ik ben ambitieus, maar dat op zekere hoogte. En dat is helemaal oké. En nog een paar prachtige tips uh, om uh, om, uh, af te sluiten... met deze beschouwing van uh, van dit interview. Een paar mooie, praktische tips... die Ilona jullie als ondernemer uh, uh, mee heeft gegeven. Uh, Ze zegt communicatie, dat uh, dat is key... Ze zegt, ik heb één keer in de zoveel tijd heb ik een goed gesprek met mijn man en met mijn kinderen. Uh, waarin ik ze vraag van, joh zijn jullie nog blij met hoe het gaat? Uh, met de mate waarin ik uh, aanwezig en afwezig ben. Is het voor jullie oké? Okay? Uh, moet ik ermee stoppen als het, uh, als het niet lekker gaat? En hoe ze daarin dus ook uh, support krijgt van haar achterban. Om gewoon uh, te kunnen vliegen met pride uh, for Fun. Ja, ze heeft ook verteld, hè. Uh, ja, ondanks dat ik het lastig vind... zet ik wel af en toe even een rood kruis in mijn agenda... of las ik een pyjama-dag in, dat doe ik dan wel. Ik kies er ook voor om bewust minder te werken in de apotheek. Dus daar, de tip die daarin zit is van... hoe kun je in de verschillende elementen die je in je leven hebt... de verschillende ballen die je in de lucht hebt, hebt te houden... hoe kun je daar het een misschien een beetje meer... en het ander misschien een beetje minder... daar een mooi evenwicht in creëren... zodat je wel alles kunt doen wat je wilt doen maar daarin ook het leefbaar voor jezelf kunt kunt houden. Ja, en Ilona zei, ik volg mijn gevoel bij alles wat ik doe. Want als ik mijn gevoel volg, dan verlogen ik mezelf nooit. Ze zegt, ik ben een gevoelsmens. Ik voel aan wat anderen nodig hebben. Daar hebben we het in in, in de voorlaatste aflevering over gehad. in in, In de meest recente aflevering van The Essential, als het gaat over hoe mensen voelen. Niet iedereen doet dat op dezelfde manier. Ilona is bijvoorbeeld wel een sterk gevoelsmens. En haar strategie is, ik volg mijn gevoel bij alles wat ik doe. Dan dan komt het altijd goed. En dan voel ik ook aan of de keuze die ik maak voor mij de juiste is. Als ik een keuze maak en het lijkt geen succes te worden... of ik kom belemmeringen tegen, dan ga ik bij mezelf te raden. Zit ik wel in de goede lijn? Krijg ik wel energie van wat ik doe? En dat gewoon opnieuw weer afchecken bij je gevoel. En daar waar Ilona dat bijvoorbeeld als gevoel doet... zal een andere ondernemer dat meer bij bij zijn ratio doen. Andere ondernemers zijn weer meer intuïtief. En dat sluit ook helemaal aan bij de, de manier van voelen die voor jou het meest natuurlijk is. En, en denk als je daar in trouw bent aan je authentieke zelf, dan kun je het niet fout doen. Ook mooi wat Jelona wat zei, als ondernemer krijg je ook door de jaren heen allerlei adviezen van andere zakelijke adviezen. Maar hey, je mag ze ook in de wind slaan als het voor jou niet goed voelt. En, en, en dat is denk ik ook wel... De uitdaging waar veel ondernemers voor staan... dat als we op social media kijken... scrollen over je tijdlijn op LinkedIn... scrollen over je tijdlijn op Instagram... wat mensen allemaal over je roepen. Je moet het zo doen, je moet het zo doen. Nee, dit is beter, nee, dit is beter. Ja, weet je, op het moment als je daarin... geen voldoende sterke verbinding met jezelf hebt... dan is het heel makkelijk om daarin mee te gaan... met wat andere mensen tegen je roepen. Maar ook al is het een goed advies... en ook al werkt het voor anderen... Het staat je altijd vrij om een zakelijk advies in de wind te slaan als het voor jou niet passend is en zeker als het voor jou niet goed voelt. Dus als je een pad in bent geslagen, maar je hebt daarbij je gevoel niet gevolgd, zei Ilona dat moet je niet willen. Want dat leidt uiteindelijk alleen maar tot belemmeringen of het uitblijven van succes en dat is uh, niet waarom we ondernemer zijn of geworden zijn. Nou, met deze tips en overwegingen sluit ik deze aflevering voor nu af. Ik wens je een mooie dag waar je ook bent. Mooi vervolg van je dag. En ik hoop je in een volgende aflevering weer te begroeten. Alles goeds voor nu en tot later. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Die zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.